0: Boa noite, hoje é 2 de maio de 2023, está no ar mais uma edição do programa Outubro. O principal tema no parlamento nessa semana é o debate e eventual votação do projeto de lei 2630, mais conhecido como PL das Fake News. O PL das Fake News, aliás, pode ser votado ainda nesta terça-feira, dia 2 de maio as grandes plataformas, em especial o Google, estão reagindo ferozmente contra a proposta. Sua oposição se concentra em dois pontos, as novas regras para controle de postagens e a remuneração de conteúdo jornalístico e autoral. Há um grande debate que divide tanto Google e as plataformas de um lado contra os meios monopolistas de comunicação, como também divide setores progressistas que têm distintas opiniões sobre as repercussões da PL das fake news. Para discutirmos os principais aspectos desse tema, hoje teremos a participação de Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Júlia Rocha, médica, compositora, cantora e escritora, autora do livro Pacientes que Curam e destacada defensora do Sistema Único de Saúde. E Sérgio Amadeu, sociólogo formado pela USP e professor na Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunicação digital de nosso país. Em nome de Ópera Mundi, eu cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Eu passo a primeira pergunta. Um dos elementos principais da PL, das fake news, está na responsabilização das plataformas em relação a conteúdos eventualmente criminosos. Nesse momento, o Google e outras redes reagem contra essa medida. No entanto, não haveria o risco dessa lei, por outro lado, se, o risco dessa lei se aprovada, acabar dando um poder arbitral às próprias plataformas de tal sorte que poderia implicar em controle sobre qualquer tipo de conteúdo, sem que os alvos desse controle sequer tenham os instrumentos adequados para reclamar seus direitos, na medida em que a lei concede e exige das plataformas a regulação de conteúdo criminoso. Não poder, as, as, as próprias plataformas não poderiam começar a integrar nesse conteúdo criminoso determinadas postagens e perfis que colidem com a orientação político-ideológica dos seus acionistas? Com a palavra, Ana Prestes.
1: Boa noite, Breno, Serginho, Júlia, toda a nossa audiência, vontade de volta. Uh, bom, então, esse, em toda essa discussão sobre esse pé pele não, o, eu falo OPL, todo mundo está falando pele, é o projeto de lei, falou OPL 2630, que pode ser votado hoje, eu acho difícil pela movimentação que eu estava vendo na Câmara, mas vamos ver, vamos acompanhar. Essa é uma das grandes questões que está em debate, porque se, se há um, algo que caminha para um, uma certa maioria, um, jamais diria consenso, parece que está muito longe de ter algum consenso em torno desse tema, mas é da necessidade de uma regulação. Então, parece que sobre isso há, uh, há uma, uma, uma grande maioria que vai se formando de que é preciso ter algum tipo de regulação desse ambiente, que é o ambiente da internet, não só a partir dos debates aqui do Brasil, mas o mundo todo, todo mundo, o mundo inteiro está fazendo é, esse debate. Agora, como se dá essa regulação? Quais são as balizas dessa regulação? É, e como não fazer com que aconteça justamente isso que o Breno fala, do, do feitiço virar contra o feiticeiro, digamos assim, ou seja, de você na iniciativa de regular, dar também poder demais, justamente para quem você está querendo minimizar ou enquadrar ou, ou regular ou fazer com que obedeça a certos parâmetros, a certas uh, balizas. Então, eu acho que esse é um dos grandes debates que, vai, é, que está se dando em torno do, do tema e que é um dos grandes riscos, e que é um, um dos grandes riscos de você... Está uh, legislando e regulando algo tão uh, de uma dimensão tão profunda, que vai assumindo uma, uh, um, uma vida à parte, digamos assim, ou como que uh, uma existência praticamente paralela que é esse ambiente digital e que são os riscos é, de você dar àquele que você quer regular o poder de dizer o que deve ser ou não é, regulado, ou o que é verdade, o que não é verdade, é, o que está causando risco, o que não causa risco. Então, acho que esses são os grandes debates que estão na mesa hoje com a apresentação do PL 2630.
0: Muito bem, com a palavra, Sérgio Amadeu.
2: Boa noite, boa noite, Ana, Júlia, Breno, todas e todos que estão aí. É, bom, as plataformas precisam ser reguladas. Por quê? Porque elas se colocam como o um espaço onde acontece é, o debate público, onde ocorrem as interações cotidianas. Eles, inclusive, falam: aqui você pode fazer tudo, você pode. É, se relacionar com a família, trabalho de escola, ver o ópera Mundi, pode fazer qualquer negócio, pode se formar e se informar. Então eles se colocam como uma verdadeira esfera pública. Só que aí eles querem seguir as suas próprias regras. E vamos deixar claro, o que eles querem é que todo o conteúdo possa ser espetacularizado. Por quê? Porque dá mais engajamento, dá mais clique, dá mais audiência. E é isso que é um dos grandes problemas que nós temos quando essas plataformas começaram a ganhar uma grande dimensão a partir do nascimento do Orkut em 2004 e um mês depois, em fevereiro, um em janeiro, outro em fevereiro, do Facebook. E aí foram virando essas grandes redes sociais online. Bom, elas precisam ser reguladas. Precisam ser reguladas porque elas desequilibram a disputa econômica, desequilibram a disputa democrática... E eu não tenho dúvida que precisa ser regulado por uma lei. Bom, dito isso, aí vem a lei que nós vamos votar. Pode sim, é, sua pergunta, Breno, sim ter um efeito colateral extremamente perverso. Por quê? Porque no projeto de lei anterior, uma lei dessa complexidade ela não se autoaplica. Ela precisa de uma organização, uma instituição para aplicar a lei. Nós defendemos que essa instituição seja formada, conforme a Constituição brasileira, por membros do Estado e representantes da sociedade civil. Pois bem, aí eles vão fiscalizar, não precisa ser uma agência reguladora, pode ser um órgão que fiscalize a aplicação da lei e acione o Ministério Público, que é o fiscal da lei. Mas não, foi retirado esse órgão, foi retirado. Aí sabe o que acontece? Acontece que, na minha leitura dessa lei, eles tentaram fazer algumas coisas, criar, tirar ou importar o lado dos Estados Unidos da lei de, de regulação algorítmica que está desde 2019 sem votar, está lá parado, é, a ideia de, de risco sistêmico, prevenção sistêmica, olha que loucura. E a obrigações de dever de cuidado que entrou recentemente na lei e entrou com termos muito genéricos. E quem vai definir isso? A plataforma. Eu acho que os deputados, finalizando, eles têm uma tarefa grande agora. Eles precisam recompor o órgão fiscalizador para que o dever de cuidado não seja um dever de perseguição é, daqueles que não comungam com o termo de uso da plataforma. Então, é, eu temo que a gente tenha muito efeito colateral. Aí. Qual é o problema? É, Vêm os outros que querem que você siga é, sem nenhuma reflexão que tudo que os caras falam, o governo fala, aí dizem, você tem que seguir o que o cara fala, eu não tenho que seguir o que ele fala, eu tenho que apoiar o governo e tenho que alertar quando o governo está fazendo um tiro no pé. Então é isso que eu acho importante se avaliar. Nós estamos enfrentando plataformas que... O Meta escreveu posts para o gente. Ou deu informação para o Dallagnol, dizendo que se a lei aprovasse, fosse aprovada, é, não poderíamos mais distribuir versículos pela rede. Um absurdo. Então, eles justificam por que nós temos que regulá-los. Agora, é qualquer regulação que nos interessa? Acho que não. Para responder as plataformas, acho extremamente perigoso
0: com a palavra Júlia Rocha se você quiser você pode defender sua posição cantando
3: eu acho que eu não teria uma trilha sonora adequada para esse momento bom eu acho que é inadmissível que a gente atribua a essas plataformas o a regulação e o controle desse ambiente virtual porque basicamente os interesses econômicos, né, os interesses do capital, eles são antagônicos aos nossos interesses. Eu acho que um, a gente tem um exemplo muito recente do que foi a monetização de conteúdos que colocaram em risco e mataram centenas de milhares de pessoas na pandemia. É, não, existe, não é somente o fato de alguém ir lá produzir individualmente um conteúdo. De fato, essas plataformas elas não poderiam ser responsabilizadas imediatamente, a não ser que elas fossem acionadas sobre aquele conteúdo e não fizessem nada a esse respeito. Mas uma pessoa que produz um conteúdo é, que, por exemplo, é contra-científico, um conteúdo que expõe a saúde das pessoas e que mata centenas de milhares de pessoas, como a gente viu recentemente, essa pessoa ela tem um determinado nível de alcance. A partir do momento que esse conteúdo é monetizado, essas plataformas elas precisam ser é, responsabilizadas por isso. né? E a, quando a gente avalia os dados do mercado publicitário offline e online, quando a gente vê ah, como é que é, é, quase que o dobro, né? Assim, o, o mercado publicitário, ele é regulado, existem é, leis que regulamentam a, o exercício da publicidade, então você pode atribuir é, responsabilidade aos anunciantes, quando ele anuncia no outdoor, quando ele anuncia na televisão, quando ele anuncia, enfim. Mas, ah, Diferente disso, online, você tem uma restrição, inclusive, da identificação desses anunciantes. A lei, a, a, a PL, o PL, obrigada Ana, o PL, ele traz é, questões que são muito básicas e que ainda hoje você tem um, um, uma, uma falta de regulamentação que vulnerabiliza a gente, é, como quem está consumindo esse tipo de conteúdo, e vulnerabiliza é, individualmente e a sociedade como um todo. Você veja que... É, a, a, o PL traz a obrigatoriedade de uma identificação com documentos válidos dos anunciantes. Gente, isso é muito absurdo, porque é muito básico. Então, quer dizer que eu posso anunciar qualquer coisa e eu sequer vou ser adequadamente identificado. E aí, você, quando você é, abre os números e você vê que é, o mercado offline de publicidade movimentou 13,6 bilhões de reais em 2022, se não me engano esses dados aqui, depois eu vou, vou checar esses dados se é do ano passado 2000, 2022 13,6 bilhões e o mercado online, ele teve via agência 7,6 bilhões e fora das agências 24,8 bilhões então, a gente está falando assim é, é muito maior o número de publicidade que você não tem nenhum rastro você não, não rastreia, você não responsabiliza, você não identifica adequadamente o anunciante do que a publicidade regular. Eu acho que esses números justificam ou explicam o que a gente viu nos últimos dias, que uma ação coordenada de múltiplas plataformas, YouTube, Spotify, que nem sequer tem na sua regulamentação lá dos termos de uso, não tem é, é, a possibilidade do anúncio é, político, de temáticas políticas, é, o Spotify o Spotify anunciando o Google, falando sobre a PL, o PL. A, várias plataformas fazendo esse tipo de triangulação. Isso. E não só esse, mas outros também. Você tem o Google fazendo um tipo de anúncio que vai contra os próprios termos de uso do Google. Ou seja, eu acho que é uma, uma dica de que, de fato, a gente precisa de regulamentação. A gente precisa de, de regular né, esse tipo de, de, de situação mas, de fato, eu concordo com o Serginho que a gente precisa pensar a respeito desse texto que foi produzido, e, ao mesmo tempo, fico pensando se é que existe, né? Se talvez a gente, o que muitas pessoas têm argumentado atualmente, né, de que precisa-se de mais tempo para que se discuta com a sociedade o que, que a gente quer para uma regulação das redes. Eu não sei se haverá esse tempo, assim, esse tempo tende ao infinito, um texto perfeito que vai atender as nossas é, necessidades como sociedade, que vai. É, regular de forma adequada e nos proteger daquilo que é o poder imenso dessas, dessas plataformas. Né? Eu, eu não tenho essa esperança.
0: Muito bem. Vamos a mais uma questão que, de alguma maneira, tanto o Sérgio quanto a Júlia já abordaram, mas que merece, creio, é, uma maior atenção nossa. Não seria mais seguro e decisivo na regulamentação das plataformas para a preservação dos direitos democráticos, que se busca assegurar, que esta regulação das plataformas tivesse como instância final um conselho arbitral com a participação das plataformas, mas também do Estado e da sociedade civil. Nos termos que funcionam, outros conselhos e agências com papel regulatório dentro e fora do poder público esse instrumento, que até estava previsto no texto, no substitutivo relatado por Orlando Silva, que foi retirado, isso não seria um instrumento essencial para uma regulação democrática das plataformas para impor eh, o controle de conteúdos criminosos e, ao mesmo tempo, salvaguardar a liberdade de expressão? Com a palavra... Quem está com a palavra? Sérgio Amadeu. Olha, Breno,
2: é, eu não, 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 não sei um conselho arbitral se é uma coisa que, com a participação das plataformas, eu não sei, pode funcionar, mas isso precisa ter um desenho institucional que eu não sei. Agora, eu sei de uma coisa. É, a regulação é, da área de petróleo... Que, desculpa,
0: mesmo. é porque o projeto anterior... Anteriormente, o projeto previa uma instância regulatória... Desse Sim,
2: momento. mas quem era a instância regulatória? Não no tava projeto anterior, ir,
0: né? tava,
2: não estava. E quando aparece, virou uma discussão... Ah, já que não dá para criar, que seja o comitê gestor da internet, que é, que é complicado, porque ele não tem poder de polícia. Só que, para fiscalizar, é muito melhor porque ele tem participação do governo, representantes do empresariado, das associações empresariais, representantes das da, associações acadêmicas e técnicas e representantes da sociedade civil sem fins lucrativos. E o governo. Então, na verdade, ele é uma instância que iria funcionar. E tinha uma outra que estava lá que chamava autorregulação regulada, que, que é uma coisa absurda, porque eles já se autorregulamentam. Entendeu? Eles se autorregulamentam, eles. É, 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 Estava é, é, escrito assim: eles precisariam criar, poderiam criar uma instituição para determinar boas práticas e ações contra a desinformação. Como assim? Quer dizer, é uma coisa de louco. É como eu dar o poder ao Google, ao Facebook, ao Meta ao Alphabet, mais Amazon, mais Apple, mais é, TikTok, ou sei lá quem, montar uma associação que vai ter bilhões e pela lei legitimada, sendo que isso estava errado, então a gente tinha que ter, insisto no, no meu ponto, o meu ponto é o seguinte: regular esse tipo de empresa tem que ser o Estado, com a participação da sociedade civil. É, ah, ele, é, precisa ter uma câmara tal? Pode ter, pode ter, mas ele já ele já tem o seu esquema de acionistas, eles já são interessados em monetizar conteúdos absurdos. Eles são o capital. Agora, nós precisamos regulamentar, ou melhor, nós precisamos definir as regras, acompanhar a sua aplicação e acompanhar a desinformação nova. Porque tem um negócio que eu acho que eles estão acreditando, sei lá, os gurus aí que falam, deixa eles prevenir, eles têm que prevenir a desinformação. Sabe o que eles vão fazer? Bloquear tudo. Bloquear tudo que pode ser perigoso. Aqueles que não têm dinheiro para bancar contra ou então vão fazer um jogo pior. Vão ali, aqui, e deixar rolar muitos conteúdos que os interessam, porque a plataforma é muito grande, você não controla, porque ela é invisível. Ao contrário da Globo, que vi lá o cara falando aquele absurdo eu que eu critiquei aqui, a plataforma, eu não consigo saber quem está vendo aquele conteúdo. Quantas pessoas estão vendo aquele conteúdo... Eu não estou vendo, que nem aparece uma imagem agora. Eu vi a imagem. Agora, aí na plataforma? O que, que o algoritmo está fazendo? Ele está bloqueando aqui o Opera Mood ou ele está impulsionando porque o Opera Mood está fazendo alguma coisa que ele goste? A gente não sabe. Eles modulam a atenção, modulam o comportamento. É muito grave. E aí tem um erro na lei. Ah, eu quero saber quais são os algoritmos. Sim. Só o algoritmo, Breno, não resolve. Porque uma transparência de um algoritmo de rede neural ela nem é explicável. Ela não é explicável, porque o próprio algoritmo é criado para fazer camadas ocultas, quantas sejam necessárias para atingir uma determinada finalidade. Então, eu quero saber o seguinte, que dados eles estão manipulando que tipo de algoritmos é importante, mas qual o modelo que eles criaram? Aí eles vão falar, mas você já quer demais, mas mesmo modelo, como eu vou interpretar um modelo? Eu preciso de auditoria, preciso de relatório e preciso de uma agência que acompanhe esse grau de complexidade que é o gerenciamento que as plataformas dão aos conteúdos. É isso que é importante que as pessoas fiquem sabendo. Quando a Júlia, a Ana, eu, você, chegamos no, no, numa plataforma, de re... numa rede qualquer, já termino, no YouTube em qualquer lugar, quem organiza o conteúdo que a gente vai ver? É um sistema algorítmico que tem mil complexidades, que se não tiver um órgão que vai avaliar como que eles estão atuando, essa lei vai virar uma lei que não será aplicada devidamente. E, ela vai gerar arbítrio. Por quê? Porque quando uma lei ela é completamente é, não bem posicionada, você favorece a aplicação em alguns casos e nos casos que alguém queira aplicar. Em geral, quem tem muito poder.
0: Perfeitamente. É, a lei previ, o projeto previa essa, essa instância de controle... E aí sofreu um ataque de setores do próprio Congresso, né? de que era Sim, o Ministério da Verdade. Aí tiraram o Ministério da Verdade. O que, que sobra? Isso, Porque e deixaram... A...
2: Agora a verdade é do Zuckerberg em aliança com Elon Musk. Vai ser uma beleza.
0: Com a palavra, Júlia Rocha.
3: Breno, eu acho que a regulação ela é essencial. Não sei em que moldes, mas eu tendo a concordar mais com o Sérgio do que com você. Mas eu acho que a gente também tem que olhar para camadas de problemas, sabe? É, fica parecendo que regular as redes sociais é, é, é como quase que uma coisa mágica que solucionaria todos os problemas relacionados a isso que a gente está falando, de é, é, propagação de, de fake news, de pseudociência, de discurso de ódio. É. Quando a gente lê a, as análises da, das peles, da PL, a gente, a gente vê também é, sobre assuntos bastante delicados como incitação ao suicídio de crianças e adolescentes, sabe fica parecendo que regular isso vai acabar com esses problemas e a gente sabe que não vai né? Que assim, é uma parte importante da solução mas isso passa por outros, outros aspectos também a regulação ela é importante é, não pode estar na mão dessas big techs que ganham com essas desinformações que ganham com esses conteúdos sensacionalistas mas a gente também precisa fazer essa reflexão de que elas não são a solução desses problemas. Elas fazem parte dessa solução, mas talvez elas não sejam nem a mais importante é, é, quando a gente pensa no peso que isso tem socialmente. Né?
0: Ana Prestes, com a palavra.
1: Então, eu acho que foi o que eu tentei falar na primeira, na primeira questão, ainda não sei se eu fui muito clara, que é justamente isso, o que ficou, o que fica como a parte mais nebulosa desse processo, é que se nós aprovamos, sim, há uma regulamentação, é preciso ter regulamentação, existem muitos malefícios, existem riscos, existe, existe, existe o necropolítica como a Júlia já colocou aqui, com, com relação à pandemia, é, instrumentalizada justamente por, por, por essas, a partir dessas plataformas, mas como regulamentar? É, quem, quem é o, quem o órgão regulamentador, digamos assim? Esse é o grande debate, porque, uh, inclusive, se, uh, se isso foi retirado, né, da forma como foi retirado, é justamente porque era um dos pontos nodais, era um dos pontos mais, uh, mais complexos. E para você... De, de, e passíveis de é, gerarem uma, uma derrota do projeto. Né? Então, ele foi retirado justamente no sentido de dar uma abrangência, de, de negociar. Só que aí você está nego, negociando o, algo que é fundamental. O que, que é um conselho, é, um, é uma agência, é um comitê? É, algo deveria existir no sentido de uh, fazer essa regulamentação agora também vai para esse lado que vão dizer que vai que vai é o comitê da censura é o comitê da verdade é, e que corre o risco também do arbítrio como o Serginho colocou justamente eu acho que não é só é, não é só pela lei em si mas é, e talvez porque algo que algumas pessoas têm falando tem falado da, da, é, da dificuldade, da factibilidade da lei, da, da lei ser executada, ser bem executada, que, que, que transforma ela é, em algo difuso e aí propicia, obviamente, o arbítrio. Né? Então, esse é o grande, é o grande risco. É, não sei, não sei realmente, porque a sensação que eu tenho, que a gente tem, principalmente, eu não sou especialista nessa área não domino como o Serginho domina, como outros dominam essa área, a sensação que a gente tem é de que parece impossível, humanamente impossível, você ter um observatório, você observar toda a movimentação das redes, o que, o que você pode ter, e aí, outro dia, até escutando um especialista falando, e eu, eu pensei que, que, é, que é verdade, você pode ter observação de tendências, né é, por exemplo, essa questão da violência nas escolas, é, nos, nos momentos de eleições, você... Você consegue ver grandes movimentações na rede. Agora, a micro movimentação, eu fico pensando como regular isso também, né? O micro, 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 aquilo que aparece... É, para determinados grupos. Há especialistas que falam que pela segmentação do, de grupos, dos clusters que eles falam, né, de, de grupos de interesse na internet, você consegue captar o que está sendo direcionado para cada um desses grupos, que foi o que nasceu com a Cambridge Analytica, que foi a eleição do Trump, que foi o direcionamento do Brexit, que foi, em grande parte, também a eleição do Bolsonaro. Então, é, eu acho que o, o, os dilemas da lei também são os dilemas da nossa capacidade humana de enfrentar esse grande monstro tecnológico que acabou se transformando e foi capturado pelo grande interesse do capital. Essa é, é a grande questão. Quem domina hoje isso é voltado para o lucro, para a geração de lucro a partir do capital. Quem tem poder é quem está mandando nas plataformas.
0: Vamos para mais uma pergunta. O projeto de lei, da maneira como ele foi finalizado, com esse objetivo de combater as fake news, não acabou deixando janelas excessivamente abertas às fake news produzidas por parlamentares e grupos religiosos? Com a palavra Júlia Rocha.
3: Breno, acho que eu não sei te responder não, não, não cheguei a, a, a entender com essa profundidade
0: para te responder. Isso. Sabe. Essa é uma das questões que tal tá, postas posso em discussões. Então eu vou procurar. Porque tem uma questão,
3: isso, tem uma questão é, relacionada à restrição, à, à ampliação da imunidade parlamentar, né, assim da, da proteção do parlamentar é, dentro das, das redes, como se as redes fossem parte do parlamento, né? Isso é uma coisa que ainda para mim é uma é difícil de, de entender, assim, qual qual seria a, a o impacto dessa desse aspecto da lei. Então não, não vou saber te responder.
0: O próximo a falar sobre isso é Ana Prestes.
1: Breno, repete a pergunta.
0: Se o projeto de lei na sua forma final não acabou deixando janelas excessivamente abertas para parlamentares e grupos religiosos. As últimas mudanças que foram feitas no projeto é, ampliam, como a Júlia disse, a imunidade dos é, parlamentares para as redes sociais e também criam uma espécie de imunidade preventiva a grupos religiosos.
1: Exatamente, isso a gente observou tudo isso, inclusive teve uma fala hoje né do, do da bancada evangélica, teve uma entrevista coletiva com eles, é, e o que a gente percebe, principalmente assim, eu estou aqui em Brasília analisando muito a movimentação do Congresso, que são todas movimentações no sentido de você ampliar a possibilidade de aprovação da lei, esse é um setor muito importante na Câmara, no Senado, no nosso parlamento, que é o setor evangélico, foi feito um aceno claramente para eles. É, então, isso é o que acontece num, num, num debate tão polarizado e numa dificuldade de você garantir minimamente um, uma previsão é, de um placar que você fala assim, bora, vamos para a votação. Então você começa a ter uma série de negociações, e uma das negociações bem fortes que foi feita aqui no Congresso foi realmente com o setor da igreja, foram com os evangélicos. Tanto Sério, é que
3: quem
1: viu a fala deles hoje essa tarde percebeu é... percebeu muito claramente isso, né? É
2: vou lá então é, é... eu acho o seguinte, Breno. E, e Ana, e Júlia, e todas e todos. Olha só. O projeto está pedindo... Olha, olha aí aquela crada. O projeto está pedindo que as plataformas tomem medidas preventivas, façam, inclusive, planos preventivos. O termo que eles usam é analise riscos sistêmicos. E aí tome atitudes. Se ela não tomar atitudes, ela pode ser penalizada, inclusive. A lei é vaga nisso, mas ela indica esse caminho. Pois bem, na hora que ela vai combater a desinformação, o Nicolas Ferreira está fora. Sabe por quê? Porque ele é parlamentar. Sabe por quê? Porque ele é parlamentar e ele tem imunidade parlamentar. Mas não, não é escuta, imunidade ele, de... Eu
0: só perguntar não, uma coisa. Não, no caso... Que... Só... Vai lá, vai lá, vai lá. Não, porque você já citou esse caso, porque há uma dúvida no que está sendo proposto. Porque, como parlamentar, ele pode ter, até já aconteceu isso, seus, suas, seus perfis retirados das redes, mas a diferença sim. é que pressupõe decisão judicial prévia, não é isso? Sim, sim.
2: É, na verdade, a imunidade... O que você está me dizendo é o que eu ia dizer agora. A imunidade parlamentar... É para opiniões e não para crime. <risos> e isso em qualquer lugar. É pra, inclusive, dentro do de um palácio, se eu chamar uma arma e matar uma pessoa, ah, eu tenho imunidade parlamentar. Não tem, não, porque isso é crime. Isso é crime, não é crime de opinião, é assassinato. Agora, Breno, o que eu estou dizendo é outra coisa. Na hora que você põe essa categoria para as plataformas, e elas vão definir, e vai criar uma luta jurídica que não precisa criar. Trazer a imunidade parlamentar para dentro da plataforma. É absurdo. Quem que fez isso? Trazer o fundamentalismo religioso como protegido na plataforma. Aí não dá para aceitar. Quer dizer, a perseguição das religiões afrodescendentes pode fazer porque é o culto do cara. Você acha que pode? Pode. Eu pedi a cabeça de não sei o quê porque... Não, não dá, não dá, porque está escrito na minha, na minha, no meu texto, que eu inventei, porque eu tive uma luz. Veja bem, nós, hum. nós é, estamos criando uma situação complicada. Aí você diz, mas é para provar o projeto. Eu entendo a mecânica a dinâmica do parlamento. Eu não sou ingênuo nesse ponto, mas a minha questão é será que a gente não foi longe demais... Será que nós não estamos armando uma coisa onde esses caras, na hora que algum juiz mandar tirar, vai ter uma guerra, porque é uma coisa que você traz para uma lei com um objetivo. A interpretação, você precisa saber quais interpretações vão ter aquilo. Qualquer lei, qualquer lei, ó, a lei antiterrorista, ou terrorismo, desculpa, que foi aprovado na gestão ainda da Dilma. Eu dizia, cara, eu defino um crime de terrorismo com sete, sete linhas, ou seja, não é um crime claramente definido. Então pode ser usado contra tudo. Tem um monte de cara hoje que apoia o Lula, eu não vou falar o nome porque ele está tá apoiando o governo democrático eleito contra o fascismo, então eu não vou falar o nome, que queria usar a lei antiterrorista contra o MST e os movimentos sociais e clamava numa revista de ampla circulação, que eu também não vou falar o nome, dizendo que era um jogo dos caras, esses caras que são contra essa lei de terrorismo. Olha, não vamos dar tiro no pé, gente. Colocar a imunidade parlamentar, se ela já existe em Constituição, por que, que você está colocando ela dentro dessa lei? Você já se perguntou isso? Ah, para dar uma reforçadinha, Breno dá uma reforçadinha para os caras se lembrarem na hora de tirar um conteúdo, ele vai se lembrar que está na Constituição. Ah, gente, vocês acham que eu acredito nisso? Não, tem um objetivo, o objetivo é criar um elemento de anteparo jurídico para esses bozistas, para esses caras que eles podem falar o que eles querem, mas eles não podem falar o que eles querem, porque ameaça não é liberdade de opinião, porque agressão psicológica não é liberdade de opinião, porque aqui no Brasil racismo é crime, ainda bem, mas lá nos Estados Unidos pode ter a Ku Klux Klan Pode ter o um movimento de supremacia branca, gente. Tudo com base em liberdade de expressão. Pode ter cara com bandeira nazista, com chapéu nazista aplaudindo na rep... o, o, o Donald Trump. Não, não acho que isso seja viável no nosso sistema democrático. Então, eu sou, eu sou muito desconfiado desse mecanismo que coloca o parlamentar como um cidadão na rede acima do outro. Eu acho também que coloca algumas, alguns fundamentalistas religiosos como condição de é, permanência de conteúdos agressivos. Eu não gosto disso. Eu não gosto, eu acho isso perigoso, temerário. Dá tempo de tirar, dá tempo de tirar. É isso aí.
0: Muito bem. Há um outro aspecto polêmico do projeto de lei do PL das fake news. Não era o propósito original, mas a proposta incorporou o tema da remuneração de conteúdo jornalístico. E, depois de já ter incorporado o tema da remuneração de conteúdo jornalístico, há também um movimento para incorporar a remuneração de conteúdo autoral. Especialmente esse movimento vem da área cultural. Segundo vários analistas e operadores da comunicação, a inexistência de salvaguardas e regulamentações explícitas em lei poderia levar ao reforço financeiro dos grandes monopólios de comunicação, em detrimento da imprensa independente e dos produtores individuais de conteúdo, que poderiam ter sua monetização reduzida, ou até perdê-la. Segundo os que apontam para este problema no projeto de lei, essa seria uma das razões, por exemplo, da Rede Globo estar montada num cavalo e fazendo uma campanha feroz em favor do projeto de lei, porque a remuneração de conteúdo jornalístico é, recairia nos cofres das organizações da família Marinho. Qual é a avaliação que vocês fazem a esse respeito? Que é uma polêmica importante no seio dos meios progressistas de comunicação, vários desses meios e produtores de conteúdo se sentindo ameaçados pelo projeto de lei da forma como está apresentado. Com a palavra, Ana Prestes.
1: Então, eu estou acompanhando essa, essa, esse grande embate aí entre os, os, os grandes portais, inclusive da esquerda e tudo, e eu acho, eu acho errado é, quem baliza o debate entre é o seguinte, ah, se a Globo é a favor, então eu sou contra. Eu acho que esse é um empobrecimento do debate e que tem acontecido, infelizmente. Então... É, se a Globo está numa, tá numa posição, então é porque para todo mundo então, a gente tem que ser contra, porque historicamente é, a Globo é uma inimiga de é, apoio à ditadura, ou a Globo é uma inimiga é, do campo progressista. Eu acho que esse é um progressimento do debate, então eu queria deixar isso aqui claro. Depois, é, eu achei muito correto o, o debate que foi feito, tem sido feito do ponto de vista é, do direito autoral dos jornalistas né? ou dos jornalista. eu vi que, teve, que saiu nota, tem um debate sobre isso e esse é um debate que tem sido feito sobre, em cima do artigo 32, se não me engano e que eu acho que é um debate que tem que ser feito com relação é, ao projeto é, depois também sou daquelas que avaliam que é, e eu acho que eu deixei isso claro aqui na minha, nas minhas intervenções de que há um, também um grau de imprevisibilidade sobre a dimensão que vão tomar essas plataformas e se esse modelo, essa forma de remuneração e de monetização dos grandes portais, inclusive dos grandes portais da, da esquerda, se isso tem sustentabilidade no tempo ou se isso não estaria nas mãos justamente e dos, dos interesses das grandes corporações que os abrigam, das grandes plataformas que os abrigam. Então, esse é um debate que eu acho que precisa ser feito é, com cuidado. Será que nós também não estamos num, apostando num futuro que não existe ou que não existirá? Numa confiança de que esse modelo, como ele tem funcionado hoje, que tem remunerado hoje, ele vai continuar? Ou será que se a gente não está... É, subestimando a capacidade das próprias plataformas desses grandes dessas grandes plataformas que abrigam esses portais também de, de os engolirem né de subsumirem com eles de acordo com seus interesses interesses é, de lucro então eu presto muita atenção também quem tem feito é, quem tem feito esse debate e eu acho que ele é um debate que precisa ser é, bem calibrado naquilo que representa a Globo e todas é, essas plataformas que seriam tradicionais ou corporações que seriam mais tradicionais. E esse novo modelo, esse novo formato, que me parece um monstro ainda maior, ainda mais gigante e mais indomável nesse sentido. Então, por isso, com mais necessidade ainda de ser regulamentado, regulado.
0: Com a palavra, Sérgio Amadeu.
1: Olha,
2: eu lendo a última versão que eu consegui ler, é, eu, eu vejo coisas bastante complicadas. Tá? É, eu começo pelo o que eles chamam aí de é, conteúdos protegidos pelos direitos do autor. Eles dizem que os conteúdos protegidos por direito de autor e direitos conexos que são utilizados pelos provedores, é, eles, enfim, inclui vídeo, texto, tudo, vai ter, que ter remuner, vai ter que remunerar os seus autores. Ótimo. Então, quem faz o conteúdo das plataformas? São os seus usuários. Todo mundo é produtor de conteúdo. E pela lei, a não ser que eles mudaram e não mudaram, pela lei de direito do autor no Brasil, se você não fala nada, o direito daquele texto que você escreveu, é seu, é copyright. Copyright não, porque o nosso direito é baseado no direito francês, mas enfim, é direito de autor. O que acontece é o seguinte, eu não preciso reivindicar como no caso de uma patente. Uma patente, eu preciso reivindicá-la, eu preciso entrar num órgão e tal. Se eu escrevi aqui, num papel de pão, uma música e deixei lá, se eu tiver como provar que aquilo é meu, se alguém contestar, aquilo já é direito de autor, não precisa. Qualquer direito... na ré. Olha o que, que vai acontecer. Sem discutir com calma isso, que pode parecer razoável, eu vou dizer o seguinte. O Google vai falar, tá legal, eu dou dois centavos para a Júlia, três centavos para a Ana, quatro centavos para o Breno, meio centavo para o Sérgio Amadeu, que são produtores de conteúdo. E o Google não vai brigar com a Globo e a Globo não vai brigar com o Google. A briga deles é a briga de procuração. Na hora que eles fizerem um acordo, sem a gente estruturar quem define a remuneração, o que é um valor aceitável, sabe o que vai acontecer? Um monte de gente pode perder remuneração, sim. Essa é a tua pergunta, Breno? Pode ter perda de remuneração da imprensa alternativa e outras coisas? Pode. Sabe por que pode? Porque não tem um controlador disso. Quem vai definir isso é um acordo entre plataforma ou plataformas e os grandes produtores de conteúdo da Mais Mídia, que, diga-se de passagem, nunca foram regulados no Brasil. Então, nós estamos num cenário, sim, e eu quero dizer uma coisa para vocês. É, outra coisa. No caso do jornalismo, é um pouco mais grave, porque vocês acham que o Brasil paralelo é jornalismo? Então, ninguém me respondeu, né? Mas tudo bem eu acho que é um produtor de assuntos ideológicos. Você vai falar, ah, mas você também é ideológico. Sim, mas eu tenho, na hora que eu falo um negócio aqui, e qualquer um fala, não, mas peraí, você está com a informação que não é essa, é aquela. Eu falo, pô, não é, eu me baseio em fatos, eu me baseio em informações. E eu queria dizer isso. Eu queria dizer que... É, nós não estamos só discutindo coisas, ah, eu tenho uma vontade de ter, eu tenho uma vontade de ter um mundo só de justiça, mas ele não é. Mas como que eu chego até nele, até ele? O Lenin mesmo dizia, de boas ideias, o inferno está lotado. Vocês lembram disso, né? Então, eu acho que isso que nós estamos enfrentando aqui agora é uma coisa que se a regulação das plataformas foi discutida durante muito tempo, que eu concordo que foi. O que estão entrando no final não estava sendo discutido. Direito de autor é uma lei específica, gente. Conteúdo jornalístico é complexo, é uma lei específica. Eu Acho que estão misturando coisas. E, no final, é, insisto, você lê um artigo e vê as possibilidades de interpretação. E depois pense, quem tem muito poder, principalmente econômico, pense o que ele pode fazer com aquele artigo. Então, eu queria chamar a atenção que nós estamos numa situação, eu acho, bastante complicada. Então, eu acho que tem esse risco. E aí, eu vou dizer para aqueles que falam, ah, quem diz que tem esse risco é que está ganhando grana no Google. Não necessariamente, não necessariamente. Ao contrário, o Google e sua plataforma e YouTube... É, não tem nenhum apreço por mim, porque há muito tempo eu tenho dito que eles precisam ser regulados, que eles têm um poder descomunal, e eu não tenho nenhum acordo com o Google e nem recebo monetização, nem no Tecnopolítica do Google. Então, é, eu estou falando isso porque eu estou preocupado mesmo com o que possa
3: acontecer. É isso.
0: Júlia Rocha, com a palavra.
3: Gente, é um debate muito complexo, né não tem nada de simples. É, a gente a gente percebe, sim, que tem uma, uma imprevisibilidade, né, do que vai ser debatido, do que vai ser aprovado, do que vai ser o resultado do que vai ser aprovado, e o que eu percebo também é que tem pouca gente capaz de entender a complexidade de tudo isso e falar, com as, comunicar com as pessoas é, de forma clara, explícita, sobre o que está em jogo. E veja como é complexo, né? De um lado a gente tem a Globo, do outro lado a gente tem o Google. <risos> Fica parecendo que é quando a gente faz aquela avaliação simples de que, pô, se a Globo está apoiando, eu preciso ser contra, aí do outro lado eu vou apoiar o que o Google está dizendo, é, eu, eu acho que eles estão é, favoráveis ou contra porque em determinados pontos a, a, o projeto de lei é, estabelece vantagens para um ou para outro, mas não tem vantagem... É, é, para a gente como indivíduo ou como sociedade. Veja que, quando você falar da possibilidade dos artistas, jornalistas, eu acho que a tendência é uma concentração, não é um benefício para o jornalista que vai ser pago para produzir para a internet. Né? Assim, os, as grandes empresas de comunicação vão é, é, concentrar e absorver esse recurso. A mesma coisa eu acho que aconteceria com a produção artística, né? Não seriam os artistas a serem remunerados, seriam essas grandes empresas que, que, que trabalham com esse tipo de, de produção. Então, eu acho que a lógica é uma lógica de concentração. É, é, é possível perceber que, em determin, em, num ponto que beneficia o Google, no outro, que, 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 preju, que prejudica o, o Google ou que beneficia a Globo, nem a gente, os nossos interesses como classe estão tão bastante esquecidos aí nesse meio todo.
2: É, mas não precisava ser assim. Virou assim por causa do jeito que está sendo conduzido.
0: Nesse exato momento, informa-se que foi adiada a votação do PL das fake news. De acordo com as informações já disponíveis, esse adiamento ocorre a pedido do relator, deputado Orlando Silva, por considerar que havia incerteza sobre os votos em função da pressão das chamadas big techs, da bancada evangélica e do bolsonarismo. Por outro lado, várias propostas foram sendo feitas para incluir no texto e isso gerou a necessidade de maior tempo para a discussão desse projeto. Foi adiado e ainda não há é, uma uma data é, refixada recombinada para a votação da perda isso quer dizer não é só aqui que a gente está tendo dificuldades em analisar e decompor o problema no parlamento isso já provocou uma razoável paralisia é, eu vou aqui fazer uma pergunta final que independe de quando será votado o projeto das fake news. Imaginemos que vocês três sejam deputados, deputados da bancada de esquerda. É... Existe um projeto já apresentado. Esse projeto, de fato, sofre pressão das big techs, e sofre pressão da Globo, e sofre pressão da bancada religiosa, e sofre pressão dos meios progressistas de comunicação. Que tipo de proposta a esse projeto que existe que poderia... É, fundamentalmente reorientá-lo em um sentido mais democrático, tanto de regulação das redes quanto de salvaguarda da democratização, de maior democracia nos meios de comunicação, de, de salvaguarda dos direitos de quem é, produz conteúdo nas redes, de redução do poder é, das big techs, que tipo de proposta deveria estar sendo debatida ou ofertada para tentar mudar, no sentido progressista, esse projeto de lei? Com a palavra, Sérgio Amadeu.
2: Não se faz política contentando num jogo tão pesado como esse a todos aqueles que têm interesses. O interesse que nós deveríamos definir é o interesse, em primeiro lugar, da nossa democracia. Nesse sentido, é preciso fazer um acordo, porque o que está em jogo agora é tudo menos a democracia, o interesse da Globo, o interesse do Google. Tal. Nós precisamos restabelecer o pacto. E o pacto é não dá para aceitar que as big techs desandem e andem do jeito que eles querem aqui. Então, a gente tem que vir e dizer o que, que é indispensável, Breno, para poder regular as big techs? Essa é a questão. E o que é indispensável é o seguinte, no meu modo de ver, definir que eles têm que atuar dentro da nossa Constituição, definir que eles não podem é, impulsionar crimes, definir que nós temos que ter um órgão fiscalizador que tenha poder de atuar sobre essas, esses equívocos que eles possam e interesses equivocados que eles possam tra trazer para cá. Então, isso é um pacto. Como fazer isso onde colocar? A Anatel vai falar, não, 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 eu quero que seja Anatel. O outro vai falar, eu quero que seja isso. Então, vamos criar um outro. Tudo tem condição de fazer para a gente ter maioria. Agora tem algumas coisas que são que a gente vai ter que é, ver o que que dá para negociar e o que é inegociável. o que que e uma coisa que a gente tem que tirar o boi de, e os elefantes dentro da sala por exemplo copyright é outra discussão peça um projeto monte um grupo faça uma conferência chegue a um consenso jornalismo os sindicatos a cut chegue a um consenso mas Vira a construção chilena, gente. Traz tudo com o é. Descontentamento para o único lugar. É óbvio que você vai perder. Então, vamos tirar os descontentes e vamos fazer uma proposta de regulação da plataforma, que é o objetivo que a gente tem. E de desconcentração do seu poder. Logo, nós não vamos dar mais poder às plataformas. Então, a gente chega a alguns acordos mínimos. E aí o projeto vai se enxugar. Aí você fala, não é ruim, é bom, porque a lei fica mais aplicável, mais evidente, menos cheia de trâmites e a gente consegue fazer acordos. Então, eu acho isso. E tem um outro problema aí, eu termino de falar. Me parece que se esse projeto de lei for derrotado, o projeto do, do, do Orlando, o relatório dele, o que vai prevalecer é o Senado, gente. E aí o negócio também não é bom, é uma lei punitivista, ruim para caramba, e que não regulamenta as plataformas. <risos> Ou seja, nós estamos no famoso mato sem cachorro. O relator, que tem enorme poder, ele deveria é, fazer um acordo dos mínimos necessários para que a gente possa aprovar a regulação da plataforma e fazer um acordo Vamos pôr um projeto aqui de remuneração, vamos, pôr, vamos dividir a coisa. Porque, de fato, a remuneração jornalística e a, a questão do copyright não foi discutido naquele processo como a gente queria. A gente discutiu regulação de
0: plataformas. É isso aí. Com a palavra. Júlia Rocha.
3: Eu também acho que essa questão da, da, da remuneração dos jornalistas, é, eu acho que entrou como um anexo ao texto original que é, dificulta em alguma medida, mas talvez essa não seja a maior das dificuldades. Eu acrescentaria o que o Sérgio disse, uma questão da, da responsabilização por sanções econômicas, né? Eu acho que é preciso haver sanção econômica pesada para que se inviabilize, né? para que seja mais caro. É, é, propagar fake news e, e, e discurso anti-ciência e, e essas coisas do que pagar multinha é, é, por ter feito isso.
0: Ana Prestes.
1: Então, eu acho que qualquer um de nós que estivéssemos lá como parlamentares enfrentaríamos o grande, a grande complicação que foi essa eleição de 2022 para o nosso congresso. É um congresso muito adverso para qualquer é, avanço contra monopólios, porque é isso que a gente está falando, né são os grandes monopólios das plataformas. O cerne desse debate todo é como atacar esses monopólios, como é, inviabilizar que funcione como monopólio da forma como é, funciona, porque, porque tudo ali, até uma máquina que está girando em torno do lucro e de uma forma completamente é, desregulamentada, é, desregulada. Então, o, o, o cerne do projeto deveria ser olhar para isso. É, tem sido feito algumas críticas que eu concordo no sentido de que o projeto, e eu acho que nesse sentido, o Serginho colocou que do Senado para cá já melhorou bastante no sentido de não ser estritamente punitivista ou sancionador, né? Mas também ter uma outra dimensão, acho que tem que ter uma outra dimensão de política pública aí embutido no sentido de alfabetização digital, de, de políticas públicas do Estado, no sentido de você criar também outras formas, outros mecanismos de salvaguarda da sociedade no sentido dela também atuar, para você ter controle social também sobre essas operações, você empoderar a sociedade, você armar a sociedade no sentido dela também ter capacidade é, de enfrentamento é, desse agente que acaba sendo um agente extremamente nocivo, no sentido que ele detém tantas informações e, e detém todas as possibilidades de é, operacionalização dessas Uh, dessas informações e é, separar as coisas, eu acho que isso para mim foi o que eu mais aprendi assim, com o Serginho, eu sabia que eu ia aprender muito com o Serginho nesse debate hoje, mas de separar os debates, né? então separar essa questão do de, da questão autoral é... a gente sabe que por conta das, ne ne das uh, necessárias negociações no Congresso, você é acabou o próprio relator acabou acenando para a bancada evangélica e colocou essa questão de imunidade parlamentar todas essas questões que entraram no final que não estão nesse debate dos três anos e que isso é verdade de ser dito então que se a gente conseguisse fazer um projeto que tivesse blindado também desses contrabandos digamos assim que entraram agora no final
0: muito bem Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro. Conversei hoje com Ana Preste, Júlia Rocha e Sérgio Amadeu. programa Outubro é exibido ao vivo, sempre de segunda às sextas-feiras, às 19h. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas.